0: Schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge des Rockbrand-Podcasts für GründerInnen von Investor und tv löwe Nils Glagau und seinem Team. Let's build a Rockbrand, der Startup-Podcast. Zu unserer Rockbrand gehören schon einige Startups. Seit Nils zweiter Staffel, die Höhle der Löwen aus dem Frühjahr 2020, gehört auch Gründer Hannes Miro dazu. Hannes ist begeisterter Fußballer, Familienpapa und Ingenieur. Und Hannes entwickelte innovative Schienbeinschoner und gründete 2019 die Panthergrip GmbH. Hi Hannes, schön, dass du heute da bist.
1: Hi Christina, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Erzähl uns doch zuerst mal von deinem Produkt. Was sind die Panthergrip Schienbeinschoner und warum sind sie so besonders?
1: Die sind in erster Linie dadurch besonders, als dass sie nicht rutschen. Das ist die Kernaufgabe. Sie haben auf der Außenseite eine ganze Menge kleiner Zähne, ich nenne das mal Pantherzähne. Und die setzen sich in das Gewebe, in den Stoff der Stutzen, die man ja beim Fußball darüber trägt und krallen sich fest. Und dadurch können sie nicht mehr rutschen, bleiben an Ort und Stelle auch bei Grätschen und bei Sprüngen und Sprints. Das wird ergänzt dadurch, dass sie auch sehr ergonomisch sind, sie sind auf, das, auf die, die Muskelaktivität angepasst des Beins und darüber hinaus sind sie sehr leicht und, und dünn und dadurch im Gesamtergebnis im, im Spiel praktisch nicht zu spüren.
0: Klingt nach einem super Produkt. Kein Wunder, dass Nils investiert hat. Wie kam dir denn oder wann vielmehr kam dir zum ersten Mal der Gedanke, ich entwickle ein Produkt? Wie kamst du da auf die Idee und was waren die ersten Schritte, die du gegangen bist?
1: Also Produkte zu entwickeln oder Ideen zu entwickeln und, und in die Tat umzusetzen, das mache ich eigentlich schon sehr lange Zeit meines Lebens eigentlich ganz gerne. Und ja, das entwickelte sich dann mit den, mit den Hobbys weiter ging Erstmal los mit dem Radsport, da habe ich einige Produkte für Fahrräder entwickelt. Äh, Fußball ist äh, meine zweite Hauptleidenschaft oder eigentlich noch ähm, größere Leidenschaft im Vergleich zum Radsport, kam dann aber erst ähm, danach auf die Bildfläche sozusagen, indem ich dann beim Fußballspielen danach mit den Jungs zusammengesessen habe und die gesagt haben, hier die schoner, die nerven mich, ähm, mach doch da mal was, du kannst doch basteln. Du kannst du entwickeln und da dir irgendwas einfallen lassen. Und das hat dann nochmal ja, eine ganze Zeit gedauert, bis die Idee dann so gereift ist. Und auch ein Schimanschona ist ja eigentlich ein relativ simples Produkt, aber ähm, es müssen ja trotzdem alle Materialien, alle Eigenschaften äh, aufeinander abgestimmt sein. Das ist am Ende dann doch eine ganze Menge Arbeit äh, und eine ganze Menge Hirnschmalz, die da rein ähm, gesteckt werden müssen. Und am Ende ist dann der Panther Grip entstanden, den es heute so auf dem Markt gibt.
0: Ist während der Entwicklung auch mal so richtig was schiefgegangen?
1: Ja, eigentlich ständig. Das äh, <lacht> glaube ich, kann, kann jeder Produktentwickler oder jeder Tüftler auch von zu Hause kann das, glaube ich, nachvollziehen. Der, ähm, ja, der, der, die typische Vorgehensweise ist ja eine Idee, erstmal äh, möglichst einfach. In einem, in einem kleinen Prototypen umzusetzen, in, in der schnell gemacht ist. Und in 95 der, Prozent der Fälle funktioniert er nicht. Und da muss man es weiterentwickeln und weiter weitermachen. Also eine Schwierigkeit besteht ja auch darin, dass eine Innovation häufig mit einer anderen Innovation im selben Produkt zusammen nicht nicht funktioniert beziehungsweise sich gegenseitig ausschließt und so müssen alle Eigenschaften des Produkts aufeinander abgestimmt werden. Also bis da alles alles passt, ist bis dahin eigentlich sehr sehr viel das meiste schiefgegangen.
0: Kostet Blut, Schweiß und Tränen so eine Produktentwicklung, würdest du sagen?
1: Ja, macht aber auch sehr viel Spaß. Also ähm, man muss das eben nach und nach äh, entwickeln und eine Challenge ist, finde ich, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert, auch wenn man natürlich nicht jeden Tag äh, von morgens bis abends äh, nur daran denkt und nur in, an dieser einen Idee arbeitet oder an diesem einen Problem, sondern es, man muss da auch mal einen, einen Schritt zurückgehen, die Sache nochmal von außen betrachten, ein bisschen äh, weiträumiger denken und da tut es ja manchmal auch nicht schlecht, mal äh, die Idee für ein, zwei Wochen mehr oder weniger ruhen zu lassen, um dann ja, vielleicht in einem, in einem Moment, wo man nicht damit rechnet, dann doch einen Denkanstoß zu bekommen, der genau dieses Problem dann lösen kann. Das, finde ich, ist so die Hauptherausforderung, dass man trotzdem immer noch ein bisschen, wenigstens ein bisschen Glut für, für die Idee, wenn nicht das ganz große Feuer im Inneren schlummern lässt, wodurch dann mit, mit kleinen Denkanstoßen die Glut wieder zum Feuer wird und man wieder ein Stück weiterkommt und das, das Feuer darf nicht ausgehen.
0: Also wichtiger Tipp für alle GründerInnen da draußen, immer wieder das Feuer anfachen, damit man selbst auch das perfekte Produkt für sich auf den Markt bringt.
1: Genau, oder zumindest nicht komplett ausgehen lassen. Ne? Also das ist natürlich häufig in der Selbstdarstellung auch so, dass man als, als Gründer das so darstellt, als würde man den ganzen Tag von morgens bis abends nur diese Idee im Kopf haben und an nichts anderem arbeiten. Aber ich finde es, wie gesagt, auch wichtig, manchmal dann einen Schritt zurückzugehen und mal kurz an was anderes zu denken. Dann, dann kommt man häufig schneller weiter. So ist, ist mein, meine Erfahrung zumindest.
0: Ja, spannend. Ähm, du hast ja gerade schon beschrieben, dass gerade die Pantherzähne an deinen Schienenbein schon ganz wichtig sind, die sie so haltbar und rutschfest machen. Wie hast du für diese ganz speziellen Anforderungen den richtigen Produzenten gefunden? Das ist ja auch gar nicht so einfach, stelle ich mir vor.
1: Ja, das stimmt. Also, das war tatsächlich nicht einfach. Das hat eine ganze Zeit gedauert. War auch wieder so ein Fall von, naja, eigentlich könnte man es auf. Auf eine, auf eine Weise lösen, die nicht perfekt ist, zum Beispiel mit, mit einer Lackierung. Etwas zu lackieren ist relativ teuer in der Produktion und eine Lackierung zum Beispiel auf, auf Kunststoff ist nicht immer super haltbar. Also es ist ein bisschen Sollbruchstelle, da ist, ist es in der Regel für die Langlebigkeit und für die Produkteigenschaften günstiger, wenn das Produkt selbst, das Material selbst die Oberfläche schon in sich hat und nicht mehr lackiert werden muss. Und das war das Ziel bei der Entwicklung. Und ja, da haben wir sehr, sehr viel probiert über mehrere Monate. Das war dann wirklich eine, eine, eine Phase, die war dann wirklich mal anstrengend. Und da ähm, brannte das Feuerlichterloh. haben dann am Ende eine Möglichkeit gefunden, in die, in die Spritzgussform äh, die, die Oberfläche mit einem, mit einem Laser äh, hineinzubrennen. Und dieser Laser, das gibt's es nicht allzu oft. Das ist dann wieder eine, eine Geschichte gewesen des deutschen Mittelstandes. Also das ist ein Laser, der stand in, in Bayern in einem kleinen Betrieb auf einem Hinterhof. Und das ist ein Hightech-Laser, also eine kleine mittelständische Firma, die hat diesen Laser gehabt, die hat die Form dann bearbeitet. Und hat am Ende das perfekte Ergebnis geliefert, aber das diese Technologie zu finden, diesen Dienstleister zu finden, das war schon, das war schon eine Herausforderung. Die
0: Nadel im Heuhaufen, ne? Wie hast du denn diesen Dienstleister gefunden ganz konkret? Wer hat dir dabei geholfen? War das Netzwerk oder wie findet man so jemanden gerade, wenn das sowas hochspezialisiertes ist?
1: Ja, das war eigentlich stumpf jeden Fragen, der irgendwas wissen könnte. Also ich habe da mit Lackierern gesprochen, mit ähm, Fräsunternehmen, die auf ganz unterschiedliche Weise fräsen. Ähm, ich habe mit verschiedenen Firmen gesprochen, ähm, die zum Beispiel Formen bauen oder die ähm, mit Stempeln arbeiten, die ätzen, äh, also Kunststoffe oder Metalle ätzen und die hatten dann wiederum eine Idee, wie man es vielleicht noch machen könnte. Sie konnten es zwar alle nicht, aber hast du vielleicht daran schon gedacht? Und dann war es einfach immer weitermachen. Und dann bin ich irgendwann zu einem Laserunternehmen gekommen. Und der hat dann gesagt, naja, gut, mit meinem Verfahren, mit meinem Laser geht es nicht. Aber es gibt da so einen Spezialisten, der sitzt in Bayern, fragt den nochmal, der hat noch eine ganz spezielle... Lasermaschine. Damit könnte das funktionieren und ganz am Ende bin ich dann quasi auf den, auf diese Weise gestoßen. Durch
0: viel Fragen kamst du zum Ziel. Auch ein guter Tipp, wenn man selbst noch nicht weiß, wie komme ich an den perfekten Partner. Vielleicht äh Partner, mal alle, wie du sagtest, jeden Fragen, den man kennt, ist immer ein guter Ansatz. Irgendwo wird am Ende das Ziel erreicht.
1: Ja, irgendjemand, der ähm, auch nur im Entfernteren mit, mit diesem Problem oder mit der vermeintlichen Lösung zu tun haben könnte, Einfach fragen, also in der Regel wissen die Leute dann, ähm, an wen man sich wenden kann, um den nächsten Schritt zu gehen und wenn man dann am Ende, man muss nur genug Schritte machen, irgendwann findet man ihn und wenn man zwischendurch ein paar Abkürzungen gehen kann, das ist natürlich super, aber je höher die Zeit der Schritte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn dann auch am Ende trifft.
0: Ich sehe schon, der Sportsgeist mit der Ausdauer ist auf jeden Fall vorhanden bei dir.
1: Also mein, mein eigener Anspruch ist es eben, Produkt, äh, Produkte auf den Markt zu bringen, die eben besser sind als das, was es bisher gab. Und um das besser zu machen, muss man in der Regel halt zumindest die Prozesse, die bis dahin gefahren worden sind, entweder anders kombinieren oder eben neue Prozesse entwickeln. Und das kann man nur machen, indem man weiter tüftet, weiter probiert. Ansonsten, wenn es ein ganz einfacher Weg wäre, dann hätte es wahrscheinlich schon jemand anders gemacht. Aber so kommt man auf jeden Fall irgendwann ans Ziel, wenn man einfach weitermacht. Das, davon bin ich schon überzeugt. ja.
0: Bist du auch davon überzeugt, dass deine eigenen Erfahrungen als Fußballer wichtig sind für das Produkt, also für den Pantagrip? Hm,
1: nein, ich, da, da bin ich ein bisschen ziehgespalten. Ähm, einerseits muss man natürlich irgendwie eine Verbindung haben zu, zu dem Markt, den man bedienen muss. Also man muss halt wissen, worum es geht, was das Problem ist. Man muss das Problem nachvollziehen können. Dann im zweiten Schritt, beziehungsweise auf der anderen Seite der Medaille, denke ich, ist es auch ein Vorteil, wenn man nicht schon ein ausgewiesener Experte ist in dem Bereich, in dem man ähm, das Produkt entwickeln möchte. Also ich glaube, wenn man schon in den Konventionen steckt und in diesen Prozessen und die schon sein halbes Arbeitsleben lang mitgestaltet hat und mit angewendet hat, dann denke ich, würde es würde es einem schwerer fallen, den Schritt nach außen zu machen, das Problem von außen zu betrachten und unkonventionelle Wege zu gehen und ganz mhm. neue frische Ansätze zu fahren. Ähm, von daher Man würde ich
0: so sehr in seinem eigenen Wasser quasi.
1: Genau, zum, zumindest hat man sich dann ähm, gedanklich auf die Problemlösung, die es bis dahin gab, eingelassen und denke ich, umgibt sich dann natürlich auch zwangsläufig mit Menschen, die dasselbe getan haben und dann ist man natürlich auch irgendwie so ein bisschen im Universum. Ich meine, das ist überhaupt nicht abwertend, aber ich glaube, es, ist, es kann schon ein Vorteil sein, wenn man, wenn man dann nicht ganz so tief im Thema ist. Und da ein bisschen unbefangener rangehen kann und sagen kann, pass mal auf, wir entwickeln den Verbrennungsmotor jetzt nicht noch 20 Jahre weiter, bis der nicht 7,5 Liter, sondern 7,3 Liter verbraucht, sondern wir versuchen das mal ganz äh, unkonventionell machen mal einen Elektromotor oder machen mal einen ähm, Wasserstoffmotor. Das sind Ideen, ich glaube, die kommen nicht aus der Entwicklungsabteilung von BMW, der Motorenentwicklung, sondern das, das waren dann Leute, die eine fixe Idee hatten, die, glaube ich, wahrscheinlich bis dahin noch nicht so viel mit Verbrennungsmotoren, zumindest nicht ihr ganzes Arbeitsleben zu tun hatten sondern da steckt häufig so ein bisschen Unbefangenheit dahinter und dann unkonventionelle Herangehensweisen.
0: Ah, das schadet, glaube ich, beim Gründen generell nicht. Dann bist du denn mit deinem Unternehmen an den Punkt gegangen ähm, und hast gesagt, okay, ich bin soweit, ich suche Investorinnen, um mein Produkt in, 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 auf den Markt
1: zu bringen. Das war eigentlich der Zeitpunkt, als meine Frau gesagt hat, das ist ein gutes Produkt. <lacht> <lacht> also ich als, als Mensch bin relativ begeisterungsfähig für viele Denkansätze und viele Problemlösungen und habe öfter mal Ideen im Kopf, die ich dann auch relativ weit umsetze, aber die bis dahin noch nicht immer so finanziell erfolgreich waren. Mhm. Und meine Frau hat sich das immer angeguckt und hat gesagt, gut, mach das mal, ist interessant, könnte was werden. Ich habe ja auch keine Ahnung davon, du machst das schon. Vertraue dir da und als ich dann irgendwann diese Idee hatte mit den Pumperzähnen und den ergonomischen mit der ergonomischen Passform und ihr das erzählt habe, wie ich mir das denke und, und was die Vorteile wären, wie man das herstellen konnte, das ganze Pro Gesamtpaket ihr einmal vorgestellt habe, da war ihre Reaktion das findet sie gut. Das hält sie für ziemlich sinnvoll. Und das, das hatte sie bis dahin halt noch nicht gesagt. Genau, als
0: Investorin in Polizei sozusagen.
1: Das könnte man so sagen, ja. Also zumindest hatte sie es bis dahin noch nicht gesagt. Und dann war das so ein Zeichen, dass ich dachte, okay, dann mal los.
0: Los geht's. Sehr gut. Und wie kamst du dann zur Höhle der Löwen?
1: Das war im Grunde der zweite Satz, der von ihr kam. Dass sie gesagt hat, naja komm, das findet sie gut, kannst loslegen. Dann macht das aber doch gleich jetzt mal richtig groß. Und... Dann meinte ich, Hülle der Löwen, ja, machen wir Hülle der Löwen. Und dann habe ich die Bewerbung ähm, fertig gemacht. Das war, glaube ich, kurz vor Einsendeschluss. Und dann sehr sehr ein Feedback bekommen, dass das interessant ist. Und dann hat, das, hat der Weg sich weiter so entwickelt.
0: Sehr gut. Ich sehe schon, deine Frau spielt eine ganz wichtige Rolle, auch in deiner Start-up- und Gründerkarriere. Erinnerst du dich noch, wie du dich vor dem Pitch dann gefühlt hast? Warst du sehr aufgeregt?
1: Ja, also... Das kann man schon sagen. ja. <lacht> also aufgeregt war ich schon sehr. Ähm, habe mir dann vorher auch nochmal so ein paar Praktiken äh, angeeignet, wie man seine Aufregung unter Kontrolle bringt. Habe dann kurz vorher noch eine äh, Heiserkeit bekommen. Das habe ich in meinem Leben sonst nie, dass ich irgendwie so heiser bin, dass ich kaum was sagen kann. Muss ich mir noch solche, kurzfristig solche Heiserkeitsbonbons reinschmeißen. Ja, und dann ähm, ging es im Grunde vor, vor die Investoren und in dem Moment war die Aufregung eigentlich ziemlich, ziemlich weg. Ähm, da zu stehen und einfach ähm, die freundlichen Gesichter vor sich zu haben, die interessiert sind, die äh, auch mit ihrer Art und mit ihren Nachfragen einem da eigentlich äh, so ziemlich jede Aufregung nehmen. Von da an war es eigentlich ziemlich entspannt.
0: Und Gratulation, du hast ja auch einen Deal bekommen mit Nils. Wie ging es denn nach deiner Ausstrahlung, dann oder nee, vielmehr, man muss ja nochmal den Schritt zurückgehen, wie ging es nach der Aufnahme für dich weiter? Was haben Nils und das rockbrand team gemeinsam mit dir in Angriff genommen?
1: Ich war zu dem Zeitpunkt, als wir den Deal beschlossen haben, ähm, ja noch nicht sehr weit. Ich hatte die Idee im Kopf, ich hatte ein paar Prototypen gebaut und bin damit vor den Investoren getreten und dann haben wir eingeschlagen und ähm, von da an ging es ja los, das Produkt erstmal vom Prototypen zur Serienreife zu bringen. Idealerweise mhm. natürlich bis zur Ausstrahlung äh, der, der Folge. Dann, dann ging die Arbeit erstmal richtig richtig los und ähm, dann mussten erstmal parallel natürlich auch musste der Deal äh, in Sack und Tüten gebracht werden. Das dauert ja auch eine ganze Zeit. Und ja, im Grunde die. Ein Produkt von von einer ersten Prototypenphase in die Großserienreife zu bringen, ein völlig neues Produkt. Ja, es ist es ist was ganz anderes. Ne? Also die Prototypen mache mach ich zu Hause in der Werkstatt bis dahin mit der Hand und Befeil, Das ist natürlich für eine Großserie völlig ungeeignet. Da muss man dann nochmal komplett von neu von Null denken und das alles zu koordinieren und unter einen Hut zu bekommen die ganzen Schritte. Dabei hat mir Nils und das ganze Team dann, dann sehr geholfen.
0: Auch so in Richtung äh, Handelsplatzierung oder hast du da selber vorher schon Kontakte?
1: Nee, genau, das stimmt. Im äh, Vertrieb natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da hat Nils und das ganze Team den Kontakt hergestellt, zu Eleven Team Sports zum Beispiel, die dann mit in den Vertrieb gekommen sind. Ein sehr großer Sporthändler, der, der größte in Europa und ein ganz starker Partner. Und das hat das Rockband-Team. Ähm, eingetütet.
0: Sehr gut, damit auch möglichst viele Menschen Pantagripp-Schoner kaufen konnten nach der Ausstrahlung. Nun fiel die in den April 2020. Ähm, eigentlich ist ja so eine Ausstrahlung der perfekte Moment. Du bekommst wahnsinnig viel Aufmerksamkeit durch die TV-Platzierung, ähm, erreichst viele Menschen. Und eigentlich ist das früher auch ein perfekter Zeitpunkt für die Fußballsaison. Dann kam Corona. Das war das große Aber. Wie
1: hat sich das ausgewirkt? Das lässt sich ganz schwer sagen, wie sich das ausgewirkt hat. Es, es kam ja schon vorher. Die Ausstrahlung war, wenn ich mich richtig erinnere, am 22. April, äh, 26. April. Und der erste Lockdown 2020 startete ja schon Ende März, also einen mhm. Monat vorher. so dass wir praktisch im Lockdown äh, gestartet sind, also auch ohne das... Fußballer aktiv sein durften.
0: Stimmt, die Vereine waren auch alle zu. Ja,
1: Genau, Training war nicht erlaubt, ähm, Punktspiele sowieso nicht. Und dementsprechend war natürlich der Start relativ schwierig, aber durch die, durch die Ausstrahlung und die Öffentlichkeitswirksamkeit dadurch ähm, war es für mich trotzdem enorm. Also auch, auch so war der war der der Umsatz der Absatz ähm, war riesig äh, eigentlich könnte ich fast sagen im Nachhinein betrachtet dass der Lockdown uns da in die Karten gespielt hat weil hätte es die nicht gegeben da haben wir mal mit dem dem Team von den lieben Teamsports äh, so ein bisschen simuliert wie wie es sonst gelaufen wäre Da hätten wir ungefähr das Fünffache ähm, verkauft unter normalen Bedingungen grob betrachtet und Hätten wir das getan, wären wir über Monate hinweg äh, ausverkauft gewesen. Und so hat unsere Prognose genau gestimmt. Also wir haben da eigentlich ein bisschen knapp kalkuliert. Und durch den Lockdown ist es fast genau mit der Punkt hingekommen. Das heißt, wir waren fast durchgängig verfügbar, nur für, ähm, in Anführungsstrichen, nur für ein paar. Wenige Wochen, ein, zwei Wochen, glaube in zwei Größen ausverkauft. Und das ist natürlich ansonsten fatal für für ein Startup, dann über Monate nicht lieferfähig zu sein. Das, Aber
0: dann hat Corona dir ja positiv in die Karten gespielt. Ist doch schön, wenn man sowas auch mal sagen kann.
1: Ja, wie man es nimmt. Das hat Vorteile und Nachteile gehabt. Aber dann danach, es, es zog sich ja noch eine ganze Weile, auch jetzt die letzten Monate, über den Winter in 2021 hinein, in spät im Frühling ja eigentlich noch Fußball ist ja erst seit kurzem wieder möglich, ist dann natürlich der Bedarf sehr sehr gering und ähm, schon schon eine schwierige Zeit was den Umsatz angeht. Aber ich denke, dass dass wir da langfristig denken sollten. Und das Produkt ist nach wie vor sehr gut, laut der laut der Nutzererfahrung, Kundenerfahrung. Also da haben wir sehr gutes Feedback. Wir haben ja auch so in der Zeit immer Absätze gehabt. Wir haben Kooperationen mit äh, Profis und mit Amateursportlern und Influencern. Und das Feedback ist eigentlich durchweg positiv. Und jetzt, wo die Saison wieder losgeht, wo das Training wieder geöffnet ist, wo Testspiele wieder stattfinden, jetzt geht der Umsatz auch deutlich, deutlich nach oben und jetzt... Gerade just in, in, in diesen Wochen zeigt die Idee dann auch wieder finanziell, was sie imstande ist, zu bringen.
0: Sehr gut. Das klingt nach einer erfreulichen Entwicklung. Mal eine ganz andere Frage. Wie lassen sich eigentlich, du hast schon deine Gattin erwähnt, ihr seid ja auch mit Nachwuchs gesegnet. Wie lassen sich bei dir eigentlich Gründe, Alltag und Familienleben unter einen Hut bringen? Geht das immer ganz gut?
1: Das geht ganz gut, ja. Es, auch, wieder, auch da gibt es davor Nachteile. Zum einen, das relativ variabel ist in der zeitlichen Gestaltung. Also jetzt im Lockdown und während die Schulen geschlossen waren, da habe ich auch viel, ähm, viel abends gearbeitet, viel in die Nacht rein, mich tagsüber dann auch einige Stunden um die Kinder gekümmert, wenn meine Frau dann beruflich vorankommen musste. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine ganze Menge zu koordinieren. Man hat auch immer das Gefühl, man könnte immer arbeiten. Ähm, hm. muss dann auch ganz bewusst manchmal sagen, gut, stopp, ich mache den Laptop jetzt zu und mache das Handy Feierabend. mal aus. Ja. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach, das so zu koordinieren, aber äh, ich, ich glaube, das, ja, das muss man wie, wie, wie vieles eben ganz bewusst äh, machen, sich klar machen, was, wann mache ich was, wie, wie koordiniere ich das und dann, dann ist das eigentlich Völlig okay und, und, und gut zu managen, finde ich.
0: Gut geplant. Ist halb gewonnen oder ganz gewonnen in dem Fall. <lacht> Welche Herausforderungen meinst du denn, hast du als Solo-Gründer vielleicht auch eher, äh, als wenn man GründerInnen ein Gründer in Team ist und ein gemeinsam ein Start-up ins Leben ruft?
1: Die Herausforderung ist, denke ich, liegt darin, dass ich als als Person natürlich wie jeder andere auch Stärken und Schwächen habe und für das, was ich als als Schwäche bei mir ausgemacht habe, da natürlich Menschen brauche oder Unternehmen brauche, die genau diese Arbeit für mich übernehmen oder diese Schritte, die zu finden, ist nicht immer ganz leicht und dadurch, dass man natürlich dann auch äh, zusammenarbeitet mit externen Firmen, mit externen Dienstleistern, ist es in der Regel auch so, dass die natürlich noch andere Auftraggeber haben. Da, da sitzt man dann nicht irgendwie jeden Tag acht Stunden zusammen in einem Büro und schiebt sich die Aufgaben hin und her, sondern da ist es dann auch normal, mal einen, einen Tag zu warten, bis was bearbeitet wird. Aber insgesamt muss ich sagen, dass das doch auch wesentliche Vorteile hat, dadurch, dass ich da sehr flexibel bin, Entscheidungsfindungen sind ja selbst unter zwei äh, GründerInnen manchmal nicht nicht ganz so einfach. Und da bin ich eben <lacht> relativ flexibel. Ich gehe mit dir
0: selbst öfter einig. Das ist ja, gut. doch,
1: da das geht relativ zügig in der Regel.
0: Ich habe noch eine allerletzte Frage, Hannes. Die stelle ich sehr gerne jedem, mit dem ich hier spreche. Was meinst du ganz individuell? Wieso sollten sich GründerInnen für Nils und die Rockbrand entscheiden?
1: Ich denke, das, was wirklich sehr entscheidend ist, was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist, dass Nils die Verantwortung für das Geschäft, für das Unternehmen bei den Gründern belässt. Also er bringt sich ein, er berät, er bringt auch das Team ein, selbstverständlich, aber es ist in der Regel eine beratende Tätigkeit. Also ich habe als Gründer nie das Gefühl, dass ich überrollt werde oder dass ich... Ähm, genötigt werde, irgendeinen bestimmten Weg zu tun. Wir diskutieren über die Wege, die zu gehen sind, über die Aufgaben, die abzuarbeiten sind. Jeder hat dazu seine Meinung, aber es steht niemals zur Debatte, dass mir die Entscheidung abgenommen wird. Und das finde ich einen sehr angenehmen Zustand.
0: Das finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Hannes, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke in äh, rund um Pantagrip. Wenn ihr noch mehr hören wollt und noch mehr aus der Rockbrand erfahren wollt, dann schaut gerne mal auf zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts vorbei. Da gibt es noch die ein oder andere Rockbrand Podcast-Folge und es gibt regelmäßig Neues von Nils, dem Team und natürlich unseren Startups und tollen GründerInnen wie dir, Hannes. Ich sage herzlichen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage auch danke, Christina.